0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Por favor, você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 15. Enquanto você procura, Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar na casa dele, adorando o seu nome, podendo cultuar a ele. Quero desejar feliz dia dos pais para todos os pais, quem tem um, quem tem dois, quem já tem três, e quem já tem uma tribo também, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jean, da sua esposa, obrigado pela oportunidade pela vida do Tiago e da Bruna, que são um canal de bênção, e todos os amigos, eu sou muito grato a Deus. Nós congregamos na Assembleia de Deus também, também somos assembleanos, amamos a palavra do Senhor, e eu tenho certeza de que o Senhor vai falar conosco hoje, poderosamente. Eu justifico a ausência da minha esposa, devido a essas temperaturas, é difícil o bebê se transportar de tão longe e vir para cá, então, nós estamos evitando doenças em nome de Jesus, e por isso que ele não, nós não estamos completos aqui hoje. Dito isso, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 1, nós vamos fazer a leitura até o verso 16. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Verso 17. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Você pode dar graças a Deus por essa palavra? Tome seu assento, por favor. Irmão, o poder de um culto como esse, ele transcende o que nós preparamos. Um poder de um culto de missões como esse, ele vai muito além daquilo que nós imaginamos. E você está participando de um culto igual esse, talvez você não tenha a dimensão do que Deus pode fazer. Eu recordo-me que, há um tempo atrás, nós estivemos num culto aqui também, um culto de missão, e nesse culto de missão, eu me recordo que eu vinha no carro, Tiago, e aí eu estava, eu e minha esposa e um amigo, e aí nós estávamos falando, e naquele momento no carro, Deus soprou algo no meu ouvido, é, prepara-te, ó Israel, para ter o um encontro com o Senhor teu Deus santifica-te que amanhã ele fará grandes coisas no meio de vós. E eu vim com esse versículo e eu comentava com ele, quando nós chegamos chegamos aqui, estava como versículo base. Veja bem, nós glorificamos a Deus porque aquilo que Deus falou no carro, foi o que Deus falou conosco quando nós chegamos aqui. E aí, foi distribuído para cada um naquele culto, e eu estou testemunhando isso para edificar sua fé, símbolos de bandeiras de várias nações e tudo mais, como é de costume de alguns, e para esse amigo, foi lhe dado uma bandeira, a bandeira de Portugal, e ele orou, ele profetizou, e uma das palavras dele foi assim, Senhor, envia-me a mim, e passaram-se alguns meses, ele não tinha perspectiva, mas tinha a promessa, porque tem hora que a nossa ótica humana trabalha com a perspectiva, Né? a situação, o momento, mas ele não tinha a perspectiva, nem a situação, nem o momento, ele tinha uma promessa, e agora já fazem um ano e meio que ele está em Portugal como pastor, pregando a palavra, levando o evangelho, vidas sendo salvas, transformadas. E hoje, quando eu falava com ele, ele falou para mim, fala isso, testemunha isso, de que o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminá la Às vezes hoje, olha e veja, é bandeiras, mas eu posso te falar uma coisa, que arde em meu coração, Nesse dia dos pais, o avivamento que Deus vai levantar no meio de nós, o grande avivamento que é prometido, que é esperado e que há de vir, não vai vir de locais com pessoas conhecidas, não vai vir em shows gospel, e eu gosto e tenho amigos e cantores e pessoas gospel que fazem show, não vai vir de grandes cruzadas ou eventos, não. O avivamento que Deus vai fazer, ele já nos deu sinais. Nos Estados Unidos, você viu quanto tempo demorou um culto dentro de uma universidade. Não tinha pregador famoso, não tinha cantor famoso. Não tinha nem sequer um tempo de oração e jejum, tinha adoração. Então, quando eu vejo uma questão de avivamento do que Deus vai fazer nesse culto de missões, a partir de nós... Eu entendo que o grande avivamento vai começar num local que não é um local projetado, é um local escolhido. Talvez seja nesse culto hoje, ou talvez seja no culto no lar da tua casa. Eu não sei aonde vai ser, se vai ser numa viela, numa praça, se vai ser num quarto, mas vai ser num local aonde Deus vai começar. E maranata eu esteja lá com você naquele culto, porque esse culto vai impactar os missionários, as missionárias que Deus vai enviar para sacudir as nações de coração duro para enviar para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Então, se prepara. Um culto no lar hoje não é mais um culto no lar. É a oportunidade de Deus começar um grande avivamento e levantar homens e mulheres de Deus. Eu preciso te alertar sobre isso, porque isso vai acontecer. E se nós estivermos com a lamparina acesa, se nós estivermos com a oliveira chacoalhada, nós seremos participantes desse culto. Amém? Eu consigo enxergar paternidade nesse texto que eu acabei de mencionar. Mas esse texto, ele é um texto que eu amo, por sinal. Mas no bloco literário desse texto, que começa do capítulo 10 e termina no capítulo 18 de João, a figura da videira é uma figura inesperada porque o bloco começa com João 10, Jesus dizendo que é o bom pastor, no 11, Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, no 12, Jesus é ungido em Betânia, no 13, Jesus ele vai para o Lava Pés, no 14, Jesus nos ensina que nós não devemos turbar nosso coração, porque nós temos que crer no Pai, na casa do Pai, há muitas moradas, porque se não fosse assim, ele nem teria dito. No 15, há a figura inesperada da videira. Porque no 16, ele fala sobre o Consolador. No 17, os perigos que a igreja ia enfrentar. E no 18, é o Getsemane. É o último dia. É a hora de todas as promessas que vinha sobre o Messias se cumprir. Quando Jesus está falando no capítulo 15, sobre as últimas instruções para os seus discípulos, é necessário nós entendermos o contexto, que esse é o último dia de Jesus antes de ser crucificado. E o último dia de Jesus antes de ser crucificado, Jesus não está lamentando, Jesus não está choramingando, Jesus está instruindo os seus discípulos. E a instrução de Jesus é a respeito de uma das figuras que para Israel também é econômica. Porque se tem três árvores em Israel que são principais, é a videira, a oliveira e a tamareira. Mas nesse contexto Jesus não está falando nem da tamareira e nem da oliveira. Jesus está falando da videira. E o ponto que Jesus constrói da videira, ele antecipa com uma conversa particular aos seus discípulos, quando ele resolve dar uma lição, tirando uma das suas vestes e cobrindo-se com uma toalha, ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos e qualquer olhar atento para o texto, nós vamos entender, que Jesus não era para estar lavando o pé de ninguém, porque no topo da hierarquia, não tem ninguém acima de Jesus, no topo da liderança, Jesus era que era para ser servido, mas Jesus agora tira e coloca, e pega algo, que nós devemos andar. Porque a lição de Jesus também passa, que todos os discípulos que nele crê, têm que andar com uma bacia e uma toalha, por onde quer que vá. E se esquecer a toalha e a bacia, é um grande perigo, de deixar o egoísmo gospel entrar dentro do coração. Por isso que Jesus andava com a sua toalha a sua bacia. Veja bem, no topo da hierarquia, quem estava? Jesus. Mas eu consigo enxergar a paternidade de Jesus ali. Porque no topo da hierarquia, um pai também se faz servo. Para que a sua família seja servida. No topo da hierarquia, um pai que tem o direito e a mãe que tem o direito de dormir a noite inteira, abdica do posto máximo para servir a uma criança de que ainda não tem consciência. E ele faz hoje com a mesma resposta que Jesus deu a Pedro. O que eu faço hoje você não entende, mas quando você crescer você vai entender a paternidade de Jesus, lavando os pés dos discípulos, que nos ensina, que mesmo sendo pai, que mesmo sendo mãe, não importa, um trocar de fralda é um exercício de amor, uma resposta sincera é um exercício de amor, um acordar de madrugada é um exercício de amor, Um levar para o hospital por precaução é um exercício de amor. Deixar a pessoa sentar na cadeira que é preferida de você deixar que você deixe de assistir programas de esporte para assistir desenhos repetitivos é um exercício de amor que a paternidade de Jesus ensina para quem é servo, que tem bacia e tem toalha nós estamos no topo da hierarquia como pais e mães mas quando temos filho nós aprendemos o que Jesus queria ensinar para Pedro, Pedro o que eu faço hoje, você jamais vai entender Pedro, mas a Amanhã você entende o que Jesus estava dizendo, Pedro. A minha paternidade passa, Pedro, pela limpeza de vocês um dia crescerem e servirem aos outros como eu estou servindo. É o que é a transferência da paternidade que foi encontrada em Jesus. Por isso que quando Pedro prega o seu primeiro sermão, ele já está Compreendido dessa verdade, que as três mil almas, e logo na segunda as duas mil almas, e logo em dois sermões cinco mil almas, e Jesus acrescentava a igreja, sabe o que eu preciso te dizer, Hebreus 6,10: Deus recompensará todo o esforço, todo o esforço, Mas eu sou pai e mãe, Deus recompensará teu esforço. Mas eu não tenho pai, Deus recompensará teu esforço. Ah, mas eu não aguento, mas Deus vai recompensar teu esforço. A paternidade de Jesus passa pelos pés daquele que serve. É por isso que quando alguém tem filho, quebra-se todo o orgulho. Porque agora a pessoa não é o principal da casa, a criança por ser servida, torna-se a pessoa principal da casa, Por que, que eu estou contando isso? Porque no 14, Jesus vai ensinar exatamente a respeito disso, Ele vai entender que paternidade, também passa por momentos de tribulação, turbulência, dificuldade, insegurança, e aí ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no pai, na casa do meu pai há muitas moradas, o que Jesus está ensinando, vários pais venceram, não é agora que vão perder, vários alcançaram vitórias, e quando eu chego no capítulo 15, que Jesus, ele vai introduzir uma verdade a respeito da agricultura, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus está dizendo que ele é a verdadeira videira? Porque outras videiras tentaram ser verdadeiras, mas não eram. Outros tentaram ser o Messias, mas não foram. Outros tentaram transmitir aquilo que era ensinamento, mas não era tão verdadeiro. E Jesus vai dizer meu pai é o lavrador. Irmão, irmãs, se Jesus é a videira e o pai é o lavrador, qual é a possibilidade de quem está nele não dar fruto? Porque não sou eu o lavrador não é você o lavrador, não sou eu a videira, não é você a videira, é Jesus que é a videira verdadeira, e o pai é o lavrador, e se ele é o lavrador e criou a terra, quem entende de terra a mais do que o pai? se Jesus é a videira, quem tem mais raiz do que Jesus na terra que o Pai cultiva? Ninguém, mas o versículo 2, ele vai nos ensinar sobre a estrutura de uma videira, porque diferente de um pé de manga, a videira assim não é, diferente de um pé de goiaba, a videira não é assim, A videira, claro que nós temos muito mais para o sul, por causa da região que é necessário para que a videira desenvolva. A videira precisa de estrutura para que seus galhos permaneçam altos. A videira precisa de reforço para que os seus ramos possam se decorrer. Quem passou na frente de alguém que tem um pé de uva em casa, certamente já viu aquele galhinho correndo por cima do muro já viu passando por cima de um fio, essa é a estrutura, a estrutura é uma estrutura frágil, é uma estrutura que não pode ser ramificada ao chão, para que não dê oportunidade para que os animais comam, é uma estrutura que precisa ser ramificada em um local alto, por isso que o trabalho do agricultor, do lavrador, nesse caso, é duplo, porque ele tem que trabalhar na terra, mas ele também tem que trabalhar em altura, ele tem que ter habilidade em cultivar, mas ele também tem que ter habilidade em poudar, ele tem que ter habilidade de colocar reforço, e quando eu olho para esse texto, só há uma pessoa nesse texto, que tem a capacidade de pegar o ramo e dar estrutura, o Pai, Só existe uma pessoa nesse texto que tem a capacidade de dar reforço e estrutura, quem? O pai. Só há uma pessoa que é capaz de estender de ponta a ponta uma oportunidade para que o galho, o ramo se estenda, quem? o Pai, a paternidade de Deus é acompanhada de reforço, de estrutura, de oportunidade, de cuidado, de muitas outras coisas que nós temos que ir enxergando, olha o verso 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira, essa palavra atira, ela também é usada em João 11,41, mas em outro contexto, qual? Em 11,41, Jesus está levantando os olhos ao céu, e diz, pai, eu te dou graças, e levantando-os, quê? Porque essa palavra, tira e levantar, é do mesmo verbo grego, qual? Airo, Então, a pergunta que eu faço nesse texto é qual? Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Mas será que o contexto de tirar é um contexto de punição e julgamento? Eu acredito que não. Porque tirar não significa arrancar. Tirar não significa cortar. Tirar não significa amputar. Tirar tem que ser acompanhado de um contexto. Qual? O contexto de que se o ramo se estende, que se o galho está no local certo, se a estrutura está apoiando por baixo, e que se agora o fruto nasceu, eu nunca vi o lavrador cortar aquilo que ele que dá o crescimento. Eu nunca vi o lavrador arrancar fora aquilo que ele mesmo nutre, sendo que Jesus é a videira verdadeira. Vou te dar um exemplo. Você olha para um pé de manga, um pé de goiaba, você vai ver aquela goiaba bonita, aquela fruta bonita. Mas logo ao lado dela, você pode enxergar que às vezes tem um fruto mirrado. É a mesma árvore, é a mesma irrigação. É a mesma geografia, só que um cresceu e o outro mingou. Por quê? Porque não tinha alguém que cuidasse. Porque quando há alguém que cuida, há o exemplo bíblico do que pode acontecer. Ele tira. Pastor, ele tira de onde? Ele tira de de debaixo das outras. Ele tira debaixo de algo que está impedindo o crescimento então o texto aqui está ensinando que Jesus é a videira verdadeira, o pai, o Paternidade do Pai se dá no cuidado, tanto da videira, quanto no ramo e quanto no fruto. Mas quando ele enxerga um fruto que não está crescendo, ele tira. De onde? Ele tira de baixo e coloca em cima. Por quê? Porque com o sol fará com que aquele fruto mirrado cresça. Pastor, eu não entendi. Deus não desiste de ninguém. Se alguém não está dando fruto da maneira que é, se alguém está mirrado, cumpre-se aquele versículo que ele pego o abatido e exalta e coloca num lugar de destaque. Porque isso é exemplo meu e seu, irmão. Quando nós estávamos perdidos, acabados, o mundo dizia, é o fim. Jesus foi lá e falou, jamais, eu vou tirar ele, eu vou tirar ela. Eu vou colocar num lugar de destaque. O choro dura uma noite, mas quando o sol da justiça raiar amanhã de manhã, vai haver uma nova oportunidade de crescimento. Eu entendo a lógica do texto como cuidar. há um cuidado de Deus, você pode dizer graças a Deus, há um cuidado de Deus nisso daqui, que pai que é pai não desiste de ninguém, seria fora da lógica nós olharmos para esse texto, e ver que ele arranca, se você que é ruim, eu que sou ruim, nunca desisti do meu filho, você nunca desistiu do seu filho, você nunca desistiu de ninguém, Por que, que quem tem a terra na mão, e a videira verdadeira, vai desistir de alguém, que já teve crescimento na casa dele, na terra dele, na estrutura dele, na onde ele rega, na onde ele planta, Por que não há como, eu vou te dar um exemplo melhor, porque você precisa, e eu preciso entender esse texto, do que Jesus está dizendo, quando ele tira o ramo, ele tira o fruto de um local onde não está pegando sol, e ele coloca num local onde pega sol para que cresça, há alguém que não entende porque que Deus dá oportunidade para os frágeis, eu te explico, é porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, e a minha, graça dele me basta há muito tempo, a graça dele nos basta há muito tempo, Quem tem filho ou filha sabe, irmão, que quando o bebê nasce, ele pode correr um risco de nascer com icterícia. Para os antigos é o amarelão. Mas para os novos, é icterícia. Uma baixa quantidade de bilirrubina no sangue. O que isso pode afetar? Isso pode afetar o crescimento da criança neurológico isso pode afetar o o crescimento da criança fisiológico, isso pode afetar que os músculos cresçam, isso pode afetar a coordenação motora. Então, o que que se faz quando acontece esse caso? No próprio hospital, o médico vem e fala, nós vamos colocar a criança, Tiago, dentro de uma incubadora com luz artificial. E essa luz artificial, pastor Jean, ela faz com que a, aquela icterícia na criança, ela vá saindo aos poucos. E quando os níveis baixam, o que, que se faz? Fala para o pai, leva para casa. Fala para a mãe, leva para o celular. E o que, que faz, doutor? Tem tratamento? Tem remédio? Não. Todos os dias você pega o sol antes das 10. E todos os dias, depois das 16, você pega o sol. E com o raiar do sol, com contato com a pele da criança, a equerícia vai indo embora. E a criança não corre mais risco de se atrofiar. A paternidade de Deus passa nisso, irmão que quando alguém está dentro da casa do Senhor, quando alguém está fazendo a obra do Senhor e ela passa pelo momento de fragilidade, o lavrador não larga da mão de ninguém, o lavrador tira do local escondido, ele tira da ansiedade, ele tira da crise do pânico, ele tira da doença, ele tira da depressão, ele tira do câncer, ele tira da AIDS, e tira para quê? Para que esteja num local de destaque e alguém olha e diga só pode ter sido o pai que fez esse grande milagre na vida dele e na vida dela, você não está entendendo essa pessoa que está sentada do seu lado só está aí porque o lavrador olhou e falou eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dele eu vou fazer um grande milagre na vida dela e na vida dele É por isso que eu não tenho dúvida de que Deus vai te levantar. É por isso que eu não tenho dúvida que Deus vai te colocar num lugar de destaque. Porque Deus faz isso para que a glória dEle se manifeste. Jesus estava ensinando, se eu estiver em vocês, e vocês estiverem em mim, e nós estivermos no Pai, a nossa alegria será completa. A alegria completa que nós achamos é na paternidade de Deus que cuida de nós os mínimos detalhes. Afinal, quem cuidou de mim e de você até hoje, se não foi Deus? Nos momentos de tristeza, se não foi Deus que enxugou nossas lágrimas. Nos momentos de dificuldade, se não foi Deus que teve cuidado conosco. Eu vim aqui te dizer algo muito simples, mas muito verdadeiro. O cuidado de Deus, ele não tem limite. Deus, Ele se importa, Deus, Ele cuida, Deus, Ele ouve e Deus, Ele age de maneira tão sobrenatural que num domingo à noite, você está aqui por causa do cuidado que Deus tem com você. Nos momentos de fraqueza, Deus cuidou de você. Nos momentos de alegria, Deus cuidou de você nos momentos que você pensava que não tinha mais jeito, Deus cuidou de você, mas pastor, tem gente que eu queria que está aqui e não está, não se preocupe, Deus está cuidando dela, porque o lavrador desse texto, ele não pisca, ele não dorme, porque ele é o guarda de Israel, mil caem lá, lado, dez mil à direita, mas nós não seremos atingidos, por quê? Porque nós estamos na videira verdadeira irmão, Nós somos o ramo, ramos frágeis, mas que damos frutos de excelência para a glória dEle. Ramos frágeis, mas que Ele libera dons para que outras pessoas sejam tocadas. Nós precisamos sair com a verdade desse texto. Qual? Que o Pai cuida de nós de janeiro a janeiro. O Pai cuida de nós 24 horas de madrugada, está cuidando. De dia, está cuidando. À noite, está cuidando. No banho, está cuidando. No carro, está cuidando. Livramento, está cuidando. Na mesa, está cuidando. Todos os dias o Pai está cuidando de nós. Estai em mim e eu em vós. Uma paternidade encontrada em Deus, ela se estende por um termo muito louvável. E esse termo é o que Jesus estava querendo ensinar para os seus discípulos. O meu mandamento é este. Que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Há uma evolução de relacionamento com Deus, irmão. A vida do cristão, ela não é uma vida mirrada, estagnada. Há uma evolução de relacionamento. Sou amigo do Felipe, chego na casa do Felipe. Homem nem tanto, mas mulher é mais, chega a melhor amiga da Bianca, o que que a Bianca faz? Entra aqui no meu quarto, vamos conversar no meu quarto, aí Felipe vai lá, tenta abrir a porta, está trancada, por quê? Porque elas querem conversar sós, talvez é isso que Jesus está dizendo em Mateus, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, o Deus do secreto, te ouvirá e te recompensará, em público não tem como eu dizer que tenho um relacionamento, se todas as conversas que eu tenho com Deus, são com portas abertas, as conversas que eu tenho com Deus, tem que ser com portas fechadas, portas de confissão, portas de relacionamento, portas de derramar, portas de não me preocupar, qual é a hora, qual é o dia, mas só que todas as vezes que eu chamar, Ele vem, Por quê? Porque eu estou nele e Ele está em mim, Ele cuida de mim na terra, mas também cuida em lugares altos, Jesus está dizendo para os discípulos mais ou menos assim, olha, Eu tentei ensinar todo esse tempo para vocês, eu tentei ensinar para vocês todo esse tempo, o que é ser Senhor e o que é ser servo, mas como hoje é o último dia, eu não estarei mais com vocês, não agora, mas eu preciso ensinar qual é o nível de paternidade que vocês precisam ter. O nível de paternidade que vocês precisam ter é que eu não quero chamar mais vocês de servos. Eu quero chamar vocês de amigo, Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas o amigo sabe. Sabe quando o seu filho não tem maturidade de você dizer para ele para onde está indo? Pai, para onde estamos indo? Fica tranquilo, confia no pai. Não, esse tempo tem que passar. Agora, quando você disser para o seu filho, o filho perguntar, pai, aonde estamos indo? Você vai explicar para onde está indo. O que que vai acontecer? Por quê? Porque é um nível de intimidade. Pastor, eu não estou entendendo, Deus está te elevando a um nível de conhecimento, de mistério, de graça, de relacionamento que só Ele pode revelar. Um nível que agora eu sei o que o meu Senhor está fazendo. Um nível que agora eu sei o plano perfeito do reino do céu um nível que agora eu sei, porque faz sentido, eu vim domingo para a igreja, porque faz sentido o quarto eu vim para a igreja. Porque faz sentido eu deixar o pecado de lado. Porque faz sentido eu dizer não a coisas que não fazem mais parte do quem eu sou hoje. Por quê? Porque eu agora entendo que quem é a videira verdadeira plantou uma semente na terra e alguém achou que ia morrer. Mas ao terceiro dia a videira floresceu, cresceu, e há mais de dois mil anos os ramos estão se espalhando pela Ásia, Oceania, América do Norte, América do Sul, e veio parar no Jardim Ipanema nessa noite, através da sua vida, há mais de dois mil anos estão tentando cortar a videira verdadeira, mas nós somos o sinal de que a videira ainda permanece para todo sempre. Olhe para a pessoa que está do seu lado, não precisa dizer nada, mas dê aquele sorriso bonito, porque ela é pastor, ela é Elias, ela é pastor Francisco, ela é Tiago, a certeza de que Deus está na vida dela. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus poderia usar qualquer outro símbolo. Mas Jesus resolveu usar a uva. Porque a uva é um dos únicos frutos que cresce em coletividade. A uva não cresce sozinha. A uva cresce em coletividade. Desconfio eu que o que Jesus estava querendo dizer nesse texto é... Se a minha igreja entender o poder do crescimento em coletividade todos vão enxergar quem é o lavrador através do fruto. E você nunca, ou por acaso, ou não costumeiramente, vai ouvir alguém dizendo, nossa, que cacho de uva bonito. Não, as pessoas dizem, que uva bonita, mas ela está num cacho. Mas esse é o segredo da glória. A coletividade traz a glória para um, mas também traz a glória para todos. A coletividade mostra quem Deus é em um, mas também mostra quem Deus é em todos. Por isso que Jesus, no capítulo 17, vai dizer: Eu quero que vocês sejam um, como eu sou um com o Pai, para que o mundo creia que nós somos um. Desconfio eu que quando Jesus está usando da videira, Ele está usando da videira, porque a última ceia que ele vai fazer é através de um cálice que carrega o suco ou o vinho da videira. E desconfio eu que Jesus estava querendo dizer da seguinte maneira, se eu sou a videira verdadeira, e que todas as vezes que vocês fizerem memória de mim, vocês vão ter que beber desse cálice, que é o cálice do Novo Testamento, eu acredito que a lógica do que Jesus está dizendo é, eu sou o começo, mas eu também sou o fim, eu sou o princípio, mas eu também sou o término, eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega, eu sou a videira verdadeira, mas eu também sou o vinho, que está dentro do cálice, que vai garantir a vida eterna, através da aliança do novo testamento... A paternidade passa pela amizade, porque a amizade é a prova mais sincera de que o risco que nós temos com uma amizade é deixar o nosso egoísmo de lado. Porque uma amizade, você transfere conhecimentos da sua vida. Uma amizade, você fala tudo sem que mesmo a pessoa peça. Uma amizade verdadeira, ela te ajuda nos momentos da dificuldade, quando muitos te deixam. Uma amizade verdadeira, ela faz com que você seja repreendido e não fique com raiva. Uma amizade verdadeira, ela faz com que você repreenda e a pessoa também não fique com raiva. A amizade é um símbolo que nós temos de não individualizar o cuidado de Deus mas entender que Deus usa seres humanos, e esses seres humanos que estão na videira, também podem ser o lavrador que Deus levanta na nossa vida, e é por isso que tem gente que considera o vô como o pai, Alguém que considera a mãe como pai, o tio como pai. Porque criou um vínculo tão grande de amizade, de amor, de confidência. Que não individualiza tudo em Deus, mas traz para a terra o sentimento qual? Ameis uns aos outros. Sabe qual é o grande desafio e eu termino aqui? É a nossa paternidade passar ao ponto de que nós entendamos o coração de Deus de que ele deu o seu único filho sem reserva ele deu o seu único filho sem querer retorno de nada ele deu o seu único filho como videira verdadeira sabendo que os homens viriam com machados sujos de sangue para cortar essa videira mas que tentariam mas jamais conseguiriam porque na videira verdadeira, há homens e mulheres que são frágeis, que dependem totalmente do cuidado, do lavrador e da videira também, o desafio desse texto, é nós entendermos que no momento de dificuldade, Deus levanta sim o abatido, no momento de dificuldade, Deus vai atrás do solitário, No momento de dificuldade, Deus não abandona quem tem lágrimas. No momento de dificuldade, Deus não deixa no leito. No momento de dificuldade, Deus não abandona debaixo da ponte. No momento de dificuldade, Deus não desiste de ninguém. Por quê? Porque a videira foi dada como sacrifício. Então, Deus não desiste de ninguém. Ele só tira do lugar e coloca num lugar melhor. E Maranata fosse hoje... Maranata fosse hoje que ele nos tirasse desse local para que nós pudéssemos ser regados pelo rio que alegra a cidade de Deus. Uma coisa eu tenho certeza de que quando entrarmos pelos portões celestiais lá não haverá choro. Lá não haverá tristeza. Lá não haverá pranto, lá não haverá dor e a primeira coisa que nós vamos ouvir quando entrarmos pelos portões celestiais, antes de sentarmos na mesa do cordeiro, com a videira e o lavrador, a primeira coisa que nós vamos ouvir ao entrar pelos portões celestiais é isso sejam bem-vindos bendito do meu Pai, seja bem-vindo bendito do meu Pai porque mesmo tendo pouca força guardaste o meu nome e venceste com a coroa da vida e hoje te farei colo luna na casa de Deus, porque eis que tudo se passou, e eis que tudo se fez novo, posso te dizer uma coisa? Você pode acordar hoje, a hoje, entendendo que é o dia dos pais, mas todos os dias esse Pai Celeste tem cuidado desse galho frágil, e aquilo que para você é perda, para ele é polda, para aquilo que para você é fim, para ele é apenas uma forma de dar mais crescimento, fica tranquilo, esse ano não acaba sem Deus dar um trato naquilo que nós estamos deixando nele, o que? permanecimento no seu amor, porque se eu permanecer nele e ele permanecer em mim, tudo que nós pedimos ao pai, o pai nos concederá, não desprende desse cacho de uva que está do seu lado não, não faz sentido congregar sem ele, não desprende desse cacho de uva que está atrás de você não, não faz sentido congregar sem ela, porque Jesus não vai vir buscar um, Ele vai buscar a noiva, o arrebatamento mistério é, eu busco um, mas busco todos, eu busco a noiva, mas resgato todos, esse é o mistério da glória, só Ele pode poudar, só Ele pode cortar, só Ele pode extrair, e qual é o nosso papel? Continuar, perseverar no vento, na chuva e no sol, Perseverará abrindo caminho para que outras pessoas sejam ramos e que dê fruto e que o seu fruto permaneça, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.